0: Und dann habe ich dieses ganze Zeug in die Ecke geschmissen, war vollkommen überfordert, ich war total durchgeschwitzt und hatte überhaupt keine Lust mehr auf das ganze Getrage. Aber mein Kind hat es ja verlangt. Mein Kind wollte ja getragen werden, also musste ich irgendwas machen. Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben.
1: Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Wir sind in der letzten Woche richtig tief in die Geschichte des Tragens eingetaucht und haben uns überlegt, dass es jetzt mal wieder ein bisschen praktischer werden sollte. Und da haben wir uns eine kleine Miniserie für euch ausgedacht, die sich komplett um die Trage-Basics dreht. Wir erzählen euch in
0: vier Folgen alle Infos, die es eigentlich zum Tragestart für werdende Eltern oder werdende Tanten, Onkels, Omas, Opa, alle, die irgendwie mit einem Baby zu tun haben werden. Das sind alle Infos, die die Leute brauchen, um mit den Tragen zu starten. Heute fangen wir mit Informationen an zum Tragestart. Wir erzählen euch, wie unser eigener Stra Tragestart verlief, wie man sich vorbereitet auf den Tragestart, wann man überhaupt starten darf
1: und welche Kriterien man da beachten muss. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Juli, deine eigene Geschichte. Wie hast du gestartet mit dem Tragen? Erzähl mal. Ich glaube, in der ersten Folge
0: hatte ich schon angedeutet, dass wir damals ein Tragetuch ausgeliehen bekamen von der Kollegin meines Mannes. Und ich bin auch gar nicht diejenige gewesen, die gestartet hat, sondern wirklich mein Mann. Der hat dieses Tuch genommen und unser kleines, schreiendes Baby dort eingebunden, weil ich habe irgendwie mich gar nicht so richtig getraut, ihn dort einzubinden. Er hat es einfach gemacht und das Baby war ja von Stund an ja ruhig wir hatten, ich glaube, von Didymos so eine Bindeanleitung dazu bekommen. Das hat sie uns noch in die Hand gedrückt oder durch Weg oder irgendeinen Hersteller. So eine Bindeanleitung und da hat mein Mann irgendwas gemacht. Ich glaube, wir hatten so eine vorgebundene Wickelkreuztrage, aber wir hatten gewebtes Tragetuch. Also was man jetzt heutzutage gar nicht so mehr machen würde, aber es hat irgendwie funktioniert und ich selber habe das dann auch probiert, fand das aber echt unbequem. Und dann habe ich die Hebamme gefragt und die hat mir das irgendwie mal gezeigt, aber die hat so, also es war so ein gestreiftes Tuch, dann hat sie gesagt, hier ziehen und da ziehen und da blau und da rot und ich war vollkommen überfordert von diesem Geziehe, die hat das wirklich, also ich fand meine Hebamme großartig, aber das Tragen hat sie nicht erklären können. Und dann habe ich dieses ganze Zeug in die Ecke geschmissen, war vollkommen überfordert, ich war total durchgeschwitzt und hatte überhaupt keine Lust mehr auf das ganze Getrage, aber mein Kind hat es ja verlangt, <lacht> mein Kind wollte ja getragen werden, also musste ich irgendwas machen. Was habe ich gemacht? Bin in den Babyfachmarkt gefahren und habe mir meine irgendeine Tragehilfe dort gekauft. Das war damals so ein Ergo-Baby mit Neugeborenen-Einsatz, so auch das volle Programm und dann habe ich auch ziemlich lange, muss ich sagen, in dieser Trage getragen. Mein Baby war es vollkommen egal, worin es getragen wird. Aber mit dem Tuch, das hat mich auch nicht so ganz losgelassen. Erstens waren Tücher viel günstiger als ähm, Tragehilfen. Auf diese ganzen Kriterien gehen wir nochmal ein. Aber das war für mich auch ein Faktor zu sagen, ich muss das doch hinkriegen mit diesem Tragetuch. Da habe ich dann meinem Mann irgendwann eins besorgt. Und dann habe ich da auch versucht, das rauszufinden, wie das funktioniert. Und dann habe ich mir ein ganz tolles noch besorgt. Mein erstes eigenes Tuch war gleich ein Oscher gewesen. Das oh, ist ein relativ... Wow hochwertig, hochpreisiges ja. Tuch, aber ich fand es schön und das äh, musste sein und dann habe ich ganz stolz in der Tragegruppe mein Tragebild gepostet und die meinen so, nee, geht nicht. <lacht> und, bei Facebook. Oder? Genau, bei Facebook und die haben mir dann gesagt, ja, du musst es so und so und so machen und dann habe ich versucht, irgendwie die Trageweise zu optimieren und dann habe ich ja mir die Mamas eingeladen und haben die mir das vor Ort gezeigt. Einfach irgendwelche fremden Mamis <lacht> zu mir ins Wohnzimmer <lacht> eingeladen <lacht> Und dann haben die an mir rumgezuppelt und gezeigt, dass man eben die Stränge zur Seite macht. Ich habe halt die Stränge so über den Rücken verlaufen lassen. Also also auch nicht aufgefächert, sondern einfach nur ah. über den Rücken äh, verlaufen lassen und nicht an der Seite. Und ja, also im Prinzip exactly. ganz viele <lacht> Fehler gemacht. Und Aber mein Tragestart war eben ein bisschen holprig. So. Ich
1: glaube, das ist bei vielen genau. <lacht> glatt und <Ich> war, klutschig. <lacht> Wie war es denn bei dir? Wow. Also erstmal habe ich jetzt gerade so voll das coole Bild im Kopf, wie du da in deinem Wohnzimmer stehst und mit dem Baby dieses Tuch gebunden hast und dann verschiedene Frauen um dich herum dir zeigen, wie es geht. Eigentlich fühlt sich das sehr... Natürlich an. Aber irgendwie.
0: so war wirklich. Also es war wirklich genauso voll schön.
1: Also nein, weil ich denke dann so, ja, so sollte es eigentlich sein. Ne? Die ganzen Frauen, ne? natürlich kann eine Trageberaterin auch diesen Platz einnehmen, aber irgendwie das. Ja, fühlt sich eigentlich voll schön an, da Sicherheit zu bekommen. Einfach darum geht's ja. Das haben die dir ja gegeben an dem Moment, ja, oder?
0: Ich habe dann das Rückentragen probiert. Da standen wirklich
1: drei oder vier Mamas hinter mir
0: und haben versucht zu sichern, oh. dass das Baby nicht abstürzt.
1: Oh, das finde ich so schön, dass ihr so eine Community wart. So, das finde ich klasse. Das war richtig toll. Das ja. hatte ich nicht tatsächlich. Also, dass ich so mit anderen da so große Trage, Tragegruppe war sozusagen. Ich habe mich schon eher auf mich allein gestellt gesehen. Bei mir war das so, dass ich ein Tragetuch schon zu meiner Babyschauer bekommen habe von meinen Kollegen damals. Und das war das Didymos Paul, weiß ich noch. Und das hängt hier vorne gerade <lacht> am Kinderbett. Das ist jetzt unsere Schaukel hier. Das wird also ein Leben lang hier bei uns bleiben. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich mein Kind da eingebunden habe. Das hat mir auch meine Hebamme vorher gezeigt. Ich hatte einen Hebammerich und der hat das auch genau, wie du es gerade beschrieben hast, vorgebunden und hat dann wie im elastischen Tuch das Kind reinrutschen lassen. Das war natürlich alles sehr locker. Ich muss sagen, das Tuch ist eigentlich ein bisschen zu lang für mich. Das ist eine 4,60 Meter. Für eine Wickelkreuztrage brauche ich ein bisschen kürzeres Tuch. Und er hatte das gebunden und hat mir gesagt, du, das ist echt knapp, weil er hat es wirklich auf dem letzten Zipfel ähm, gebunden und meint so, oh, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurz für dich. Und dann hatte ich schon Angst, habe es dann aber probiert und das saß trotzdem ganz gut. Und dann habe ich mich ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe das dann tatsächlich fester gebunden als er. Und irgendwie ist dieser ganze erste Tragestart und dieses ganze erste Jahr fühlt sich so ein bisschen wie im Nebel an, weil wirklich, ich kann unterscheiden, es gibt die Zeit vor meiner Trageberaterausbildung und die Zeit danach. Also wirklich. Ich habe dieses Gefühl, ich habe da so unbewusst getragen. Und damit meine ich nicht, also das im wörtlichen Sinne, sondern ich habe nicht bewusst getragen. Also ich habe das alles nicht so wahrgenommen. Ich kann es ganz schlecht erklären. Und das ist das Ding. Also am Anfang habe ich, schon gemerkt, ja, der Kopf ah, hat schon so ein bisschen gewackelt, das hat mich schon gestört, aber ich wusste nicht, wem, wem soll ich das jetzt zeigen, wo soll ich da jetzt fragen und irgendwie ging es ja und das Baby war immer glücklich im Tuch, so ähm, so wie ich mir das vorgestellt habe, aber so, so ganz sicher war ich mir nicht, also so ein Fünkchen ne, und ich glaube, das ist einfach das i-Tüpfelchen, als Eltern sich wirklich sicher zu fühlen und nicht immer zu denken, ah, oh, mit dem Beinchen und das und so. Deshalb, ich kenne das total und also diese Angst, das nicht richtig zu machen, das hatte ich total und dann war bei uns ein sehr heißer Sommer. Das war 2015 super heiß und ich weiß noch, wie ich und da habe ich wirklich Glück hier in Berlin, dass wirklich zwei Straßen weiter ein richtig toller Laden war, der Kurse für Babys angeboten hat, aber auch, da gab es Tragetücher und Tragen zu kaufen und da gab es auch Tragekurse und da bin ich hingegangen, so voll verschwitzt, Baby in der Wickelkreuztrage drin, ein paar Tage alt und habe gesagt, Leute, ich schwitze so, ich brauche was. Dünneres. Ich brauche etwas, was nicht komplett um meinen Körper geschlungen ist. Ich halte es nicht mehr aus, bitte gib mir was so. Und dann hat die Beraterin dort, die auch Trageberaterin war, richtig cool reagiert. Die hat gesagt, okay, wir machen erstmal dein Baby ab. Das kannst du mir geben, voll krass. Und dann habe ich die verschiedenen Sachen anprobiert mit einer Tragepuppe. Da hat sie mir drei Tragehilfen zur Auswahl gezeigt, also sich wirklich viel Zeit genommen. Und dann weiß ich noch, dann habe ich von denen, die mir gezeigt wurden, fand ich die MySol von Girasol am besten und hab, bin dann damit rausgegangen. Also direkt gekauft, das war auf jeden Fall eine richtig gute Beratung, also sehr effektiv und erfolgreich auch für diesen Laden dann. Und ich war super glücklich, habe mich gefühlt wie ein neuer Mensch, ne, an den Seiten kam da Luft dran und mein Baby, das ist einfach obercool, also hat die ganze Zeit geschlafen, hat also bei der Auswahl, als ich die Puppen getragen habe, auf dem Arm der Beraterin geschlafen, die auch total glücklich war, ich weiß das noch, die hat dann so gesagt, oh, der ist so klein und, und, und ich war voll froh, dass der da irgendwie weitergepennt hat. Das ist ja auch so ein Vorteil, wenn die Babys so klein sind, dass die wirklich... Viel schlafen und das gar nicht so checken, wer die jetzt im Arm hat. Und dann habe ich ihn in die neue Trage eingebunden und da hat er auch direkt weiter gepennt und ich hatte halt einfach so dieses Gefühl von Sicherheit. Ich wusste, die hat drauf geguckt, die weiß, wie das sitzen muss, die hat den Steg richtig eingestellt, der Kopf war fest und also stabilisiert und schön gestützt und ja, ich habe da auch noch ein Foto, das suche ich mal raus, wie ich so ganz stolz dann vor dem Laden stehe, weil ich mir das natürlich auch merken wollte, auf welcher Höhe, wie er jetzt sitzt so und das hat echt viel verändert, nur dann habe ich die wirklich lange getragen und ich hatte ein Baby, was sehr schnell schwer und groß geworden ist und ich erinnere mich noch sehr daran, wie mir das dann echt wehgetan hat und das hat viel zu lange gedauert, dass ich da, ja, irgendwie was verändert habe, das muss ich echt sagen, ich habe ihn dann schon relativ schnell auch auf dem Rücken getragen, im Tuch und auch in der Tragehilfe und trotzdem bin ich nicht auf die Idee gekommen, da vielleicht doch nochmal was zu verändern, dass die Polster vielleicht an der Stelle nicht mehr ausreichend sind, so, also da muss ich sagen, da habe ich äh, zu lange gewartet, ja.
0: Ja, also tragen sollte auch echt nie wehtun, das ist für mich auch ein Kriterium, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, auch für Eltern, auch wenn jetzt uns werdende Eltern zuhören, tragen darf und sollte zu keinem Zeitpunkt irgendwie wehtun. Wir sind ja jetzt wirklich mal am äh, richtigen Start, und um die Basics zu legen, also wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben werdende Eltern, was könnten die eigentlich tun, um sich optimal vorzubereiten, was würdest du denen raten, Annemeyer? <lacht>
1: Ja, man kann natürlich schon super in der Schwangerschaft in das Thema einsteigen. Das ist nicht zu früh, im Gegenteil. Ne? Dann hat man noch den Kopf frei ähm, mit wirklich, also man hat diesen Nestbautrieb ja sowieso, dass man sich Sachen schon anschaffen möchte und auch so Sicherheit dadurch gewinnt und auch es macht ja unglaublich Spaß, sich schon reinzudenken in dieses neue Leben mit dem Baby, wie man das schon sich so ausmalt. Und wenn man dann natürlich schon zum Beispiel ein Tuch hat, ja auch in der Schwangerschaft und vielleicht schon so ein bisschen weiß, wie man das bindet oder auch einfach nur einen Überblick schon hat in der Schwangerschaft, welche Arten es überhaupt gibt. Ja, man muss noch nicht alles für jede Situation vorbereitet da haben. Aber wirklich schon mal so eine Grund Einschätzung, einfach was zu einem in der Familie oder auch mit den Leuten, die auch das Baby mittragen möchten. Hast du ja vorhin auch mhm. gesagt, das muss nicht immer nur der Papa oder die Partnerin sein. Das kann auch ein richtig guter Patenonkel oder Freund sein. Ja? Also alle, die am Leben des Babys irgendwie teilhaben wollen, die dürfen das und sollten das auch gern tragen, um die Bindung zu stärken. Und da kann man natürlich schon mal so überlegen, für wen würde was so passen und dann weil man es sich holt, ist natürlich schon, da na, können wir später nochmal drüber reden. Ähm, oder was meinst du ja, mit dem? Das ist halt
0: auch umstritten, ne? Ja. Also ich kenne auch Beraterinnen, die sagen, kauft euch nichts vorher, macht es alles, wenn das Baby da ist. Mhm. Aber das finde ich nicht unbedingt sinnvoll, wenn man eben, du hast ja schon gesagt, diesen Nestbaubetrieb hat, möchte man einfach fertig sein. Und auch da würde ich sagen. Also macht eine Beratung zum Beispiel oder schaut euch erstmal, also ich mache zum Beispiel so ein Seminar, wo man sich erstmal so überblicksartig alles anschauen kann und auch da sage ich, macht vielleicht erstmal eine Tuchberatung, so eine komplette Bindeweise erstmal lernen, das ist ja auch was, das verliert man ja nicht beim Tuch, das werden wir auch eine Folge dazu noch machen, verliert man ja auch nicht viel Geld, wenn man jetzt ein gebrauchtes Tuch nimmt bereitet, also ihr könnt euch vorbereiten, ihr könnt auch schon mit dem Tuch schon mal anfangen, euren Bauch einzubinden oder ein Kissen oder irgendwas, also wenn das Baby noch nicht da ist, das kann man schon mal üben. Das ist eine coole Sache und ich habe auch schon Beratungen mit Schwangeren gehabt, die sich ihre Tragehilfe ausgesucht ja. haben und die dann super glücklich waren, weil das mhm. einfach die war, die dazu gepasst hat und die hat dann glücklicherweise auch zum Baby gepasst. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein Unsicherheitsfaktor, es kann sein, dass das Baby einen anderen Geschmack hat, eine Tragehilfe empfehle ich auch gerne nach der Geburt dann zu kaufen. Also fangt mit dem Tuch an, probiert das erstmal aus, wie funktioniert das, wie funktioniert der Start mit dem Baby überhaupt, aber dann vielleicht erst die Tragehilfe danach zu legen. Aber in jedem Fall würde
1: ich beraten, vorher schon Informationen einzuholen. Also es kommt auch ein bisschen auf die Tragehilfe, würde ich jetzt sagen, an. Ne? Zum Beispiel ein Ringsling gehört ja auch mit zur Tragehilfe und den würde ich schon sagen, der passt eigentlich jedem Baby und auch jedem Tragenden. Allerdings gibt es halt Tragehilfen, die wirklich sehr speziell sind, die nicht so sehr ähm, anpassbar sind und da ist es dann wieder schwieriger. Mhm. Ja. ja und auch teuer. ne? Ja. Also
0: da ist ja auch, wenn du unglaublich viel Geld für eine Tragehilfe ausgibst und die dann am Ende nicht tragst,
1: mhm. trägst, weil das Baby die nicht mag. Mhm dann ist es ja auch verschwendetes Geld, auf jeden Fall, ja. Aber man kann das halt auch ganz gut aufteilen. Also zum Beispiel in der Schwangerschaft einen Kurs machen, ob der jetzt online ist oder vor Ort, wie das bei euch passt. Also ich habe einen Online-Kurs, der tatsächlich auch speziell für Schwangere geeignet ist, weil der sowohl in der Schwangerschaft als auch danach natürlich angeschaut werden kann und einen im ganzen ersten Tragejahr begleitet. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, sich in der Schwangerschaft schon das ganze theoretische Wissen anzueignen. Und dann, sobald das Baby da ist und man wieder mobil ist, nochmal eine Trageberatung zu machen, die wirklich praktisch orientiert ist, wo man das Baby dann in die Trage oder ins Tuch setzt. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer. ne? Also dann nochmal den Realitätscheck sozusagen zu machen. Aber ich würde auf jeden Fall in der Schwangerschaft mich mit dem Thema schon beschäftigen,
0: na, Ich finde auch, dass Schwangere ganz oft noch ein bisschen konzentrierter sind. Wenn das Baby erstmal da ja, ist, ja. hat man kaum noch Zeit, sich um diese vielen Sachen zu kümmern und dann kommt die Stildebenz und sowas dazu. Man vergisst auch ganz viele Sachen unglaublich ja. schnell. Und da würde ich auch echt empfehlen, macht es in der Schwangerschaft schon, hakt es erstmal für euch ab. Okay, mhm. ich habe mich damit beschäftigt und schaut dann in der Realität mit Baby natürlich, passt das überhaupt, was ich mir vorher ausgesucht habe. So, also das Baby ist jetzt da und jetzt ist die Frage natürlich, wann darf ich denn loslegen mit dem, was ich ja starten möchte? Egal, ob ich mir schon vorher was ausgesucht habe oder vielleicht doch erstmal nur mit dem Tuch anfange. Die Frage ist, wann darf ich überhaupt
1: starten? Das ist natürlich eine sehr gute Frage, Joli. Und hier muss man auch sagen, kann man keine generelle Antwort geben. Eigentlich, vom Baby aus gesehen, wäre es Abgeburt möglich. Das ist sofort bereit, wenn medizinisch nichts dagegen spricht. Auch ein
0: Frühchen würde ich jetzt nicht unbedingt gleich sofort losbinden, da gibt es auch ein paar Kriterien, da werden wir auch nochmal eine extra Folge zu machen zu ja. Frühchen. Also wenn eben medizinisch nichts dagegen spricht, ein reif geborenes, fertiges Baby, das keine Einschränkungen hat, wir haben es ja in der zweiten Folge ganz genau erklärt, was für Vorteile dieses Tragen für dieses Baby hat, sofort loslegen, vom Baby aus gesehen.
1: Genau. Und wie ist das von
0: der Mama aus gesehen? Also bei der Mama würde ich auch sagen, theoretisch geht's ab Geburt, aber eine Mama hat meistens nach so einem Kraftakt äh, erstmal mit sich selber zu tun. Ne? Der Kreislauf ist gegebenenfalls noch instabil. Die hat Blut verloren. Je nachdem, was es für eine Geburt auch war, mehr Blut verloren. Hier ganz wichtig, der Kreislauf muss stabil sein. Also eine Mama darf nicht mit dem Baby dran zusammenklappen. Also hier wirklich schonen. Das ist, heißt ja nicht umsonst Wochenbett. Ne? Also hinlegen, kuscheln, äh, stillen oder was auch immer. Ganz viel kuscheln, nochmal kuscheln <lacht> und zwar im Bett, ist so die erste Wahl, würde ich sagen. Also Mama hat die Aufgabe zu kuschel kuscheln und sich zu schonen, aber theoretisch kann sie auch schon relativ schnell loslegen. Man kann, oder ich kenne auch Leute, die nach zwei, drei Tagen sofort losgelegt haben. Hier auch gucken, der Beckenboden ist stark beansprucht, nicht übernehmen, vielleicht mal fünf Minuten erstmal starten. Also die Mama muss sich schonen, das ist wirklich die Hauptaufgabe und das Wochenbett genießen.
1: Ab wann kann ich als Mama loslegen, ist wirklich sehr individuell und vor allen Dingen muss man auf sich selber hören. Man muss da auch ganz ehrlich zu sich sein, weil ich erinnere mich, dass ich bei meinem zweiten Kind auch relativ früh schon losgelegt habe, weil ich es nicht erwarten konnte, sie in die ganzen Tücher und Tragehilfen zu binden und das mit echtem Baby nochmal zu testen mit einem Neugeborenen, ich hatte da so Lust drauf und ich habe immer wieder auch gemerkt, wenn es zu viel war, ich habe echt gemerkt, das zieht nach unten, ähm, ja der genau, der Beckenboden, das ist wirklich so, ein so als wenn von unten irgendwie was einzieht zieht so, und das ist nicht cool und dann, ja, meldet sich der Körper und deshalb da auch schon auf ganz kleine Signale äh, genau hören. Und trotzdem heißt es ja nicht, dass die Kinder eben gar nicht getragen werden, ja, nur weil die Mama vielleicht langsam startet, wirklich in kurzen Intervallen so und wenn es ein paar Minuten sind, erstmal nur ein paar Minuten und dann auch wieder hinlegen, ja, man soll ja auch nicht lange stehen an sich mhm. so und nach dem Wochenbett, also nach sechs bis acht Wochen ist das eigentlich dann alles kein großes Ding mehr. Aber auch hier kommt es eben drauf an, wie die Geburt war. Wer aber von Anfang an loslegen kann, ist natürlich der Papa oder die Partnerin oder andere Leute, die das Baby gerne an sich tragen wollen. Die können sofort loslegen und damit natürlich auch die Mama entlasten die da mal länger duschen kann und einfach mal so, also nicht ans Baby so denken muss. Die Babys sind meistens sehr, sehr zufrieden, egal wer sie trägt, wenn sie sicher und gut gebunden sind. Und
0: damit ihre Grundbedürfnisse ja erfüllt sind. Also dann braucht sich das Baby ja auch nicht darum kümmern, dass jemand kommt und nach ihm schaut. Das Grundbedürfnis nach Nähe ist auch beim Papa oder bei der Partnerin erfüllt. Also und das ist dann, haben wir ja in der Folge 2 ganz ähm, genau erklärt, das sind dann einfach auch Faktoren, weshalb das Baby dann glücklich auch bei jemandem anders sein kann. Wichtig ist natürlich, dass die Mama am Anfang das ganze Bonding mit dem Baby macht, das ist ein ganz wichtiger Faktor, aber zur Entlastung, also es, die muss nicht 24 Stunden am Stück ihr Baby bei sich haben, das darf auch gerne mal ein Partner oder eine Partnerin als Entlastung mit abnehmen.
1: Und weil du sagst, das Bonding muss die Mama machen, das muss genauso die ja. Partnerin, der Papa machen, weil natürlich die Mama ja auch so einen kleinen Vorsprung hat von den neun Monaten und ganz oft ist es ja so, dass gerade … Väter, habe ich so das Gefühl, eben noch nicht ganz so auf dem ganzen Weg so mitgenommen worden. Da fängt es meistens erst richtig an, wenn das Baby da ist und die das Baby sehen. Und die haben dann schon auch so ein Stück weit was nachzuholen. Und das können sie halt richtig toll machen mit dem Baby, was sie wieder in ihren eigenen Bauch sozusagen vorne jetzt dran machen. Super wichtig, ja. Auf jeden Fall. Man sagt ja
0: sogar als Spruch, tragen ist das Stillen der Väter Partnerin würde ich jetzt noch ergänzen, weil es einfach, also die Mama hat ja jetzt wieder einen Vorteil, wenn sie stillt, ähm, hat sie ja wieder eine Bonding-Chance äh, mehr und da ist das Tragen wirklich die Chance für Personen, die eben nicht das Baby stillen oder am Bauch hatten, ja. Was ich auch ganz oft gefragt werde ist, okay, mein Baby ist jetzt da, wir tragen, wir haben auch was gefunden, was uns gefällt, wie lange darf ich denn das jetzt überhaupt tragen, also wie lange im Sinne natürlich erstmal wie viele Stunden am Tag. Was, was, was sagst du denn, wenn du ich das sagst?
1: Ja, ich sag dann immer... Nicht länger als 24 Stunden am Tag.
0: Genau, Aber voll schön. Genau, ja, ja, den Spruch kenne ich auch.
1: Genau. Diese Trageberatersprüche überall. Ja. ja, ich weiß, nicht mehr, ist nicht mehr lustig, oder? Aber eigentlich finde ich es schon lustig, weil es stimmt ja auch wirklich.
0: Also ich habe mein großes Kind wirklich früh rein und abends wieder raus und zwischendurch maximal gefüttert. Und selbst da habe ich sogar manchmal Wecken nach vier bis fünf Stunden müssen. Ich habe den wirklich geweckt. Also einmal hatte ich den sechs Stunden nicht gefüttert ich dachte, der muss doch irgendwann Hunger kriegen. Da war er auch schon ein bisschen älter. Also jetzt nicht am Anfang, da habe ich natürlich drauf geachtet. Da war er vielleicht sechs, sieben Monate und er hat einfach geschlafen. Der hat diese Mahlzeiten verschlafen, weil er so fest eingeschlafen war und einfach selbst nicht dran gedacht hat und so. Also da habe ich den nach sechs Stunden geweckt und gedacht, jetzt muss dieses Kind was trinken, es geht nicht anders. Also man kann ein Baby nicht zu viel tragen, indem man es in die Trage ergonomisch korrekt einbindet oder ins Tuch.
1: Ich hatte das auch. Das weiß ich noch ganz genau, das waren vier Stunden am Stück, am Tag noch, ich weiß nicht ganz genau, der war ungefähr drei Monate alt und da habe ich auch so gedacht, dass also immer mal ne geguckt, so atmet er noch, bewegt sich ja noch alles ähm, am, am Bauch und das kann doch nicht sein, so lange am Tag. Ja, aber wenn, wenn das halt alle Bedürfnisse irgendwie befriedigt, warum sollte das Kind da auch ähm, nicht drin sein wollen, ne? Genau, also da möchte ich auch jeden ermutigen. Es gibt auch da, also ich,
0: wie gesagt, ich finde Hebammen ganz großartig in ihrer Arbeit, aber es gibt Hebammen, die sagen, oh, nach zwei Stunden oder sowas musst Echt? du das ausbinden. Ja, beim Stillen so. Ja, aber äh. nein, das ist Quatsch. Also ein Baby hat keine Grenzen vom Tragen her. Also das kann den ganzen Tag getragen werden, ohne dass es irgendwelche Schädigungen äh, nimmt. Und wenn wir beim Wann sind, würde ich noch ganz kurz sagen, äh, wann muss man eigentlich aufhören? Auch da Denken Mamas ganz oft, naja, bis zum ersten Jahr oder sowas, aber das läuft ja mit einem Jahr noch nicht, ne? Also da gibt es auch wieder keine Grenzen. Wenn es irgendjemandem unangenehm wird, das Baby äh, meckert die ganze Zeit und möchte laufen und sich andersweitig fortbewegen. Und die Mama sagt oder der Papa-Partnerin, es ist mir langsam irgendwie zu schwer. Dann hört auf zu tragen, ansonsten lasst euch da wirklich nicht reinreden, tragen Es ist das Tollste, was ihr machen könnt, wenn nicht, hört ihr nochmal die Folge 2 an, die war wirklich so voll mit Informationen, warum das so toll ist und das könnt ihr den ganzen Tag, 24 Stunden lang machen.
1: Solange es keinem irgendwie wehtut. Oder irgendwer das nicht mehr will. Das passiert ja auch manchmal, dass die Kinder dann irgendwann viel weniger einfach in die Trage wollen. Zum Trageabschied können wir eigentlich auch nochmal eine Folge ja, machen. Haben wir uns das schon mal notiert? Das sollten das wir mal machen. machen. Also auf jeden Fall ähm, nicht nur wie der Trage startet, sondern auch vielleicht wie so ein Trageabschied sein kann oder wann der sein kann. Genau.
0: So, jetzt ist natürlich noch die letzte Frage, die bleibt, womit trage ich denn nun mein Baby? Ich habe jetzt also mir einen Überblick verschafft, aber so richtig weiß ich es noch nicht. Und da wollen wir euch in den nächsten zwei Wochen einfach die verschiedenen Systeme vorstellen, euch die Vor- und Nachteile der Systeme nennen, das Tuch genauer, die Tragehilfen genauer. Und da hoffe ich einfach, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.
1: Alle... Sachen, die wir hier bildlich besprechen, versuchen wir immer auf unseren Instagram-Kanälen euch zu zeigen. Also da gibt es dann die Fotos sozusagen zu unseren Worten. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcast ein paar Sterne hinterlasst. Das wäre ganz toll. Dann finden uns auch andere besser und wir werden mehr angezeigt. Und wir freuen uns natürlich auch, auf den Austausch mit euch. Deshalb schreibt uns super gern bei Instagram in den Kommentaren, wie euer Tragestart war. Unser Alltag ist Ihre Kindheit. Ihre Kindheit
0: ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.